denne søndagen så er det Jesu og bergpreknen, og bergpreknen er jo omtalt som noe av det virkelig store i historien av taler som er fremført. Og ved en anledning for noen år siden så prøvde jeg å lære en del av bergpreknen. Jeg skal dele litt med dere nå, det aller fleste, og så skal jeg knytte noen ord til det. Men det står det at da Jesus så folkemengden, så gikk han opp i fjellet, og der satte han seg, og disiplene samlet seg omkring han. Han tok til ord og lærte dem. Så sier han, salig, syv ganger. Hva betyr ordet salig? Det er en hjertens lykkelig, altså det er noe av den optimale du kan oppleve. Det oversettes i noen lette utgaver med happy, men det er ikke. Det er en dyp og indre lykke. Og så sier han til de som er fattige, de som sørger, de som lengter, og de som er ydmyke, at Guds rike er deres. Vær så god, det er gitt dere. Salig er de som er fattige i seg selv, for himmelrike er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Salig er de ydmyke, for de skal arve jorden. Og salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for himmelrike er deres. Salig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertige. Salig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Og salig er de som skaper fred, for de skal bli kalt Guds barn. Salig er de som blir forfylt for rettferdighets skyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere når de håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfylte de også profetene før dere. Dere er jordens salt, sier Jesus. Da må vi forstå at saltet den gangen, ble hentet ut fra dødehavet, og ikke alt salt virket like godt. Det var andre mineraler, og da forstår vi hva han sier. Men saltet, det skaper råttelse. Og da forstår vi noe når Jesus sier, dere er jorden salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Nei, det duger ikke lenger, men kastes ut og tråkkes ned av mennesker. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, og en tenner ikke et lys og setter det under et kar, men i en stake så det kan lyse for alle i rommet. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene de gjør og prise deres far i himmelen. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tødlig loven får gå før alt er skjedd. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer mennesket dette, 
skal han være den minste i Guds rike. Men den som holder dem og lærer andre, han skal være stor i Guds rike. Ja, jeg sier dere, der som ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærde og fariserende, så kommer dere aldrig in i himmelriket. Så går altså Jesus over til det gamle testament i all hovedsak, og henter det fra andre Mosebok 20, hvor buden er gitt, og noen av jødenes forskrifter, og så sier han, «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, du skal ikke slå ihjel, og den som gjør det skal komme for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen, skal komme for domstolen. Og den som sier, en idiot, skal stilles for det høye, Råd. Og den som sier din ugudelige narr skal være skyldig til helvetes ill. Dersom du bærer frem et offer til alteret og der kommer til å tenke at noen har anklaget deg for, så la offergaven ligge ved alteret. Gå først og bli forlikt med din bor, bror. Skynd deg å komme overens med han, men du er med han på veien. Eller så vil han overgi det til dommeren, og dommeren til vakten. Sannlig sier dere, der slipper ikke ut før dere har betalt til siste øre. Du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Jeg har holdt på å si, hvem av mennene vi rekker opp han av å si, jeg er unntatt. Jesus er veldig radikal. Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Ja, dersom ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for det at du mister et av dine lemmer, enn at hele legemet kastes i helvete. Om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. Det er bedre for det at du mister et av dine lemmer, enn at hele legemet kommer til helvete. Det er sagt. Den som skiller seg fra sin hustru skal gi seg en skilsmissebrev. Men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hun, han blir skyldig at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en frasilt kvinne bryter ekteskapet. Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovet for Herren med ed. Men jeg sier det, det skal slettes ikke sverge, hverken ved himmelen, for det er Guds trone, eller ved jorden, for det er hans fotskammel. Sverg heller ikke ved Jerusalem, for det er den store konges by. La et ja være ja, og et nei være nei. Det som er mer enn det, er av det onde. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, sett dere ikke mot dem som gjør ondt mot dere. 
Om någon slår dig på höger kinn, så vänder också det andra till. Vill någon tvinga dig att jag följer med en mil så går to med han. Vill någon saksöga dig och ta skjorta dig. Så ger han kappen också. Gi. Gi den som ber dig. Och lån till den som tränger det. Jag har lust att så si, när Jesus ger detta kapitel i bergfreknen så talar han om himmelrike och om helvete. Och pastoren i missionskyrkan Arnald han talar ju mycket om helvete. Och i oktober nå var det en kyrkledare som gick ut och mente det var gamla föreställningar. Men det nya testamentet är er tydligt på att det är er en himmel och ett helvete, att det är er en liv och en fortapelse. Och jag tänker så flott att Jesus tör och se si oss sanningen, selvom sanningen är er tuff. Jag kommer in till denna gudstjänsten idag lite märka av sista ukes Min närmaste nabo och rätt över jorden blev funnen dö hemma fredag för en uke sedan och han var knappt fyllt 56 år. Och på fredag så förrättade jag hans begravelse. Han hade haft hela sitt yrkesaktiva liv i politiet. Och jag hade tror jag 40 uniformerade politifolk som jag präkte till och jag sa de andra att jag aldrig haft så många lovens arm alltså för länge det arm någon gång i kyrka. Och när de stod och kista blev sänkt så stod det i honör. Det var otroligt starkt att se på. Men jag måste ju på ett vis bevega mig till de. Och då snackar vi om det religiösa politiet i Jesus samtid. Så var ute efter att ta folk. Men de är er ute för att bevara folk. Och jag tänker så gott gjort, så flott att Jesus säger oss sannheten på samma vis som Trafikreglerna är er våra vänner för de beskyttar oss. Du vet, hvis det hade suttit med i bilen och sagt nu har jag 40 år kört på höger sida vägen och det är er mycket alleja nu ska jag försöka vänster sida. Hurdan hade det gått? Och jag hade sikkert fort havna i glas och ramme och kanske skada andra med fatale følger. På samma vis upplever att Guds ord är er våra vänner. Guds bud och det dubbelt kärleksbudet kommer till. Det ska vara en hjälp för oss i livet. Och därför säger Jesus vidare i 43: "Dere skall elske din nästa och hata din fiende, men jag säger dere, elsk deres fiender. Välsign den som förbannar dig. Gör gott mot dem som hatar dere och be för dem som förföljer dere. Har du lust att vara med på Matteus 5:44? Er dere med på den? Kan vi ta den høyt? Ja, kan dere la røsten høres? Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Er du klar over at den siste setningen er det første stedet i det nye testamentet hvor du og meg blir oppfordret til å be for en konkret ting? 
B for deres fiender, så har du fått tema til kveldens aftebønn. Da kan det være barna deres far i himlen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å rose deg for? Gjør ikke taler om det samme? Eller om det er taler vennlig til dem som er gode mot dere, er det noe storartet? Gjør ikke hedningen det samme? Vær da fullkommen, slik deres himmelske far er fullkommen. Og sånn avsluttes det femte kapitlet i Matteus evangelie. Og det er sagt om bergpreken, som er så radikal i sin utforming. Og det var en professor som nå er pensjonert på MF som skrev denne boka. Jeg har ikke lest den til denne preken, men jeg har lest den før. Og han fikk en omtale, så sier de, «Bergpreknens Jesus». Det er ikke den Jesus som bekrefter oss i vår lunkende tilværelse på livets solside. Tvert imot finner han en Jesus som er ekstremt utfordrende. En Jesus som krever opprudd og omvendelse. Og etter min mening, en Jesus som er mye mer spennende enn den halvslappe sosionomen han ofte presenterer som i dagens forkynnelse. Når jeg leser den omtalen, så sier jeg, «Kjære Gud, vær meg nådig!» Jeg vil forkynne en Jesus som er mer enn en halvslapp sosionom. Ikke noe galt om den arbeidsgruppa da. Men det var en, for det finnes sosionomer blant oss. Og de har en krevende jobb. I kapittel 6 så taler Jesus om å ære Gud eller ære menneskene. Og så sier han, pass der for å gjøre gode gjerninger foran øynene på folk for å bli sett av dem. Da får det ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir til de fattige, så skal du ikke utbasunere det som de kikkelene gjør. De ligger og står fremst i synagogene og i gatene for å bli æret av mennesker. Sannlighet sier det at de har alt fått sin lønn. Men når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gir. Men gi din gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Og så trekker han frem. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne, de liker å bli sett av folk, og tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Men når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere... For dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om den. Kan vi reise oss nå? Så skal vi sammen... Ikke lese, men nå skal vi sammen be den bønnen som Jesus ga oss, og vi skal forlenge den med de to verser som følger i Matteus. For det er utrolig mye helse i dette. Og legg merke til at Jesus i fader vår begynner med Guds navn, Guds rike og Guds vilje. Skal vi be, så får dere være med i bønnen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, fels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Og så, for dersom dere tilgir menneskene den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himlen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Vær så god og sitt ned. Jesus snakker om det å faste, og at ikke det skal være en øvelse for vår neste, og gå kledd med dyst og mine, slik hyklerne gjør. De tror de blir sett av mennesker og ære av mennesker, men han sier det tvert imot. Når du faster, skal du gjøre det for din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne det. Jesus sier, der skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og rust herrer, og tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himlen, hvor hverken møll eller rust, mark, tærer og tyver bryter inn og stjeler. Og så kommer det, for hvor din skatt er, da vil også ditt hjerte være. Der vet Åge Samuelsen hadde en fri tolkning på det. Han ville ikke betale skatt, for han sa, jeg vil ikke at hjertet mitt skal være hos skattefogden, men i himlen. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Jeg går ikke god for den noe frie tolkningen, men jeg forstår veldig tydelig hva Jesus sier om et helt hjerte. For ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller forakte den ene og holde seg til den andre. Der kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier Jesus, vær ikke bekymret for hva dere skal spise og drikke, eller hva dere skal kle dere med. Alt dette er hedningen opptatt av. Jeg spør mine herrer, har noen av dere noen gang hørt fruen i det hun står foran kleskapet? Jeg har ingenting å gå med. Kjære Gud, tenker jeg da. Det er en bønn som andre må be med en mye større tyngde. Men for oss som lever på solsiden i et rikt land, så forstår vi, vi behøver overhovedet ikke å bekymre oss. Og de menneskene i den tredje verden, som har lært å ta sin tilflukt i ordet, har fått en kjære, erfarer det. Jesus sier, se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke hus, men den far dere har i himmelen gir det føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? Og hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Tony, vi tenker ikke i høydesentimeter, men i antall år. Men hvem kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er det bekymret for klærene? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser, de arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere selv ikke Salmo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke kle dere? Så skal det ikke være bekymret å si hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen, han vet at dere trenger alt dette.
så hade jag lust att spör en tidigare förman om man kunde resa sig. Kåre Andersson. Vi har er kommit till Matteus 6:33. Det ordet huskar du? Var bär du det med dig? Kristine og Kåre har Matteus 6, 33 i ringen. Og da tenker jeg hvilken retning for livet. Som ektepar, og som kristen. Og hva står der? Det er helt riktig. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt i andre i tillegg. Men han har ikke fått øve på forhånd. Og så sier jeg, vær altså ikke bitak skal du ha. Jeg gjør ikke sånn med alle, men jeg vet han kan svømme, så derfor hiver han på vannet, er det greit? Så sier Jesus, vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Kan folket si amen til dig? Ja. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt, for det skal dømmes med den samme dommen dere feller over andre. Og så står det, det skal måles opp for dere i det samme målet dere selv bruker. Så kommer vi til noe krevende. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Han har fått et forvarsel. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, «Nå, men ta flisen ut av øyet din, når det er en bjelke i ditt eget?» Din hyttler, sier Jesus. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først kan du se klart og ta flisen ut av din brors øye. Gi ikke hunden det heldige og kast ikke deres perler for svin. De vil bare rive de stykker og trampe det ned og vende sig mot dere. Be. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Er det noen av dere som gir sin sønn en stein når han ber om et brød? eller en orm når han ber om en fisk. Når selv dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far dere har i himlen gi gode gaver til den som ber ham? I Lukas 6, hvor deler av bergpekene er gjengitt, så sier hvor mye mer skal ikke den far dere har i himlen gi den hellige ånd til den som ber ham? Hvilken fantastisk gave Gud har gitt oss. Så kommer noe dere kan alle sammen. Det dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profeten i en sum. Gå inn gjennom den trange port for trang, for vi er den port og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet og få er de som finner den. Våktere for de falske profeter, de kommer til der i Sauehamn, men innvendig er de glupp skulvå. På fruktene skal dere kjenne dem, 
høstren vel druer av tårdebusker eller fiken av tisler. Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Hver tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på illen. Ikke en vær som sier til mig, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje, sannelig sier dere, på den dagen skal mange si til mig: Herre, har ikke vi profitert i ditt navn? Helbredet mange syke i ditt navn, drevet du det under og under og gjort gode gjerninger? Da skal han si rett ut, jeg har aldrig kjent dere bort fra mig. Dere som gjør urett. Så summerer Jesus bergpreknen fra 7.24. Den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han er lik en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet strømmet ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke for det hadde sin grund på fjell. Men den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han er like en uforstandig man som bygde huset sitt på sand. Regnet strømmet ned, elvene flommet og vindene blåste, slo mot huset. Da falt det, og dets fall var stor. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde. Sånn lyder Herrens ord. Skal vi be til Gud sammen. Allmektige Gud, hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen.